0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Female Empowerment Coach und Business Mentorin für alle Frauen, die sich einfach mehr Klarheit und Kraft für ihren einzigartigen Lebensweg wünschen. Bevor ich mit dieser Podcast-Folge starte, möchte ich noch einmal ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen für all eure wunderbaren, berührenden Kommentare, Mails, Nachrichten, Briefe. Also Das hat mich wirklich umgehauen und mehr kann und möchte ich gar nicht sagen, als einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön. Dankeschön, dass es euch gibt. Und ich habe heute wieder eine ganz, ganz spannende Herzens-Podcast-Folge für euch. Denn ich hatte ein so erfrischendes Interview mit Angelina Kirsch. Angelina ist international erfolgreiches Curvy-Model und Joyorin in der Castingshow Curvy Supermodels, also dem Pendant zu Germany's Next Top Model. Vor einigen Wochen hat sie ihr inspirierendes Buch herausgebracht, Rock Your Curves, mit einer ganz, ganz starken Message für uns Frauen. Du bist schön, so wie du bist. Und in ihrem Buch gibt sie quasi Tipps, wie du lernen kannst, deine Kurven tatsächlich zu lieben und wirklich glücklich zu werden. Das heißt, in unserem heutigen Gespräch geht es ganz viel um das Thema Selbstbewusstsein, um ein positives Körpergefühl, aber natürlich auch um ihre ganz, ganz witzige und spannende Geschichte, wie sie Supermodel geworden ist. Ich wünsche dir jetzt also ganz viel Spaß mit unserem Gespräch. Ja, liebe Angelina, wunderschön, dass du heute da bist. Ich freue mich riesig, dich hier für den Podcast gewonnen zu haben, für ein Interview, was auch, glaube ich, ja einfach ganz viele Frauen heute berührt, bewegt und ähm, die sind ganz sicher auch gespannt auf deine Tipps, die du geben kannst. Du bist heute erfolgreiches Kirby-Model und auch Jurorin der Castingshow Kirby-Supermodel und ähm, hast einen ganz, ganz beeindruckenden Weg hinter dich gebracht, Vielleicht magst du mal uns so zum Einstieg erzählen, wie du da hingekommen bist. Also wie wurdest du als Model entdeckt und bist deinen Weg gegangen?
1: Ja, also das war tatsächlich ein großer Zufall, ein Wink des Schicksals. Mhm. Ähm ich war damals im Urlaub unterwegs in Rom, hatte eine Sightseeing-Tour hinter mir und war total kaputt und dachte mir, hey, jetzt ein Eis, das wär's. Und dann bin ich in ein Eiscafé gegangen und äh, ja, wurde plötzlich von der Seite angesprochen von einem Modelagenten, der mich total toll fand. Und dazu muss man sagen, ich sah jetzt wirklich nicht besonders gut aus. Also äh, wie man sich das vorstellen kann nach so einem ganzen Tag in Rom, Sightseeing-Tour, es war warm, Haare ja. wie... Spaghetti, sage ich immer, Mascara hier sonst wo, aber nicht mehr da, wo er eigentlich hingehört. Und äh, ich sah jetzt auch nicht, also wirklich nicht äh, beeindruckend aus, aber ich habe mich dermaßen über diesen Eisbecher gefreut, dass das den Modelagenten total umgehauen hat. Der kam zu mir, sprach mich an und sagte, hey, ich finde dich total schön. Und ich dachte, okay, es ist ja, hm, was soll das denn jetzt? Und dann erzählte, fragte er, wo ich herkomme. Ich gesagt, ja, aus der Nähe von Hamburg. Ach, oh, das passt ja prima. Was machst du beruflich? Ich sag: ja, ähm, also ich bin Studentin. Oh, das ist ja noch besser. Und ich dachte, was will der sucht? Der Freunde, was, was soll das jetzt? <lacht> dann sagte er mir, er ist Modelagent und er hat eine Agentur und er würde mich ganz toll finden und würde mich gerne unter Vertrag nehmen. Und da habe ich gesagt, Mensch, toll, vielen Dank, ist ja super nett, aber nein, möchte ich nicht. Mhm. Weil ich einfach schon diesen Spruch kannte, hey, für deine Figur hast du aber ein schönes Gesicht und ich wollte nicht, dass der mir sagt, so jetzt nimm 20 Kilo ab und dann kannst du für mich arbeiten. Ja. Weil ich mich einfach zu dem Zeitpunkt auch schon wohl in meinem Körper gefühlt habe und für mich ist auch nie jetzt so Plan A oder super Traum war, Model zu werden, weil ich eben immer dachte, hey, das ist so eine oberflächliche Welt und da musst du immer, da kannst du dich, da musst du ganz dünn sein und musst immer Diät halten, Das wird doch, da wirst du doch unglücklich. Und deswegen wollte ich das nicht. Aber ich fühlte mich natürlich sehr geschmeichelt, fand das sehr nett. Und ähm, er sagte dann, ja, also du bist jetzt vielleicht auch ein bisschen überfordert, du bist hier ja im Urlaub und ich gebe dir einfach mal meine Karte, lass uns E-Mail-Adressen tauschen, du kannst uns googeln, wir sind auch ganz seriös und dann lass uns nach dem Urlaub nochmal schreiben. Mhm. Naja, wie das so ist, ne? Man will dann ja nicht, äh, man will dann ja auch nett sein, also habe ich ihm meine E-Mail-Adresse gegeben. Naja, und zurück aus dem Urlaub hatte ich das schon wieder ganz vergessen. Ich hatte die gegoogelt, äh, die Agentur, aber das waren eben alles nur so dünne Mädchen, alle irgendwie toll, Chanel, äh, Show gelaufen, Wo Cover, L-Cover, ganz, ganz toll. Aber ich habe gedacht, nee, komm, das ist nicht mein. Das ja. ist nicht mein Post, da gehöre gehör ich nicht hin. Ähm, ja, und dann ist er aber hartnäckig geblieben und hat äh, ein halbes Jahr immer wieder geschrieben, immer wieder versucht, hey, komm in die Agentur, bitte, bitte, bitte. Und ich meine so, ach, keine Zeit, hm, keine Zeit, keine Zeit. Naja, und irgendwann hat er mich dann überredet. Und ich sage, gut, ich komme jetzt. So, und dann bin ich hin und er hat sich riesig gefreut. Und ich habe gesagt, jetzt freu dich bitte nicht zu früh. Ich komme nur, um es dir persönlich nochmal zu sagen. Wirklich nett. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, aber nein. Ja, aber warum denn nicht? Und ich sage, ja, weil ich habe keine Lust abzunehmen. Und dann sagt er, wer sagt denn, du sollst abnehmen? Ich will dich als Curvy Model. Ich sage, was ist das denn, Curvy Model? Mhm. Ja, äh, kennst du nicht diese Kataloge, so diese Übergrößenmode, das, das sind Curvy Models. Und da habe ich gedacht, da gibt es einen Bedarf. Also da habe ich gedacht, das ist so ein bisschen wie der Mythos Handmodel. Da gibt es fünf auf der Welt und mehr braucht man nicht.
0: ja, <lacht> ja.
1: Ich hatte mich ja nie mit dem Thema beschäftigt und auch nie von Curvy Model gehört und dachte so, naja, weiß ich nicht, braucht man das? Ja und dann hat er mir aber versprochen, hey, du hast keine Risiken, wir tragen alle Kosten, probier's es aus, wenn es dein Ding ist, ist toll, wenn nicht, dann ist es unser Bier, auch wenn du jetzt hier nicht gut arbeiten kannst, was wir zwar nicht glauben, aber sollte es der Fall sein, dann ist das alles unser Risiko, du bist völlig frei gut, ich überleg's mir und habe dann später gesagt, ich mach's, Aber ich habe gesagt, Leute, ich mache das nur neben meinem Studium, weil ich will später was Vernünftiges werden. Ja, und dann habe ich studiert und nebenbei das Modeln angefangen. Und irgendwann, als dann so die Bachelorarbeit kam, habe ich überlegt, was mache ich als nächstes? Was mache ich? Ja, gehe ich ins Ausland oder mache ich direkt den Master oder keine Ahnung. Und dann habe ich so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und überall einmal so angeklopft und eben ja. auch bei der Montagentur gesagt, Leute, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, ich habe demnächst mehr Zeit. Das demnächst haben sie nicht gehört, sie haben nur gehört, ich habe mehr Zeit. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ab dem nächsten Tag jeden Tag gearbeitet habe. Also nicht mehr nur die paar Tage, die ich so die Woche hatte, wo ich gesagt habe, da kann ich arbeiten, sondern da mir wirklich den Stundenplan vorgeknallt. Ja. Und dann die Bachelorarbeit im Hotelzimmer zu Ende geschrieben. <lacht> wurde ich dann äh, Curvy Model und plötzlich war ich das, was ich eigentlich gar nicht als Plan A werden wollte. Ja, mhm. und dann gab es noch einen Riesenzufall. Ich arbeite dann also als äh, Curvy Model, habe mir dann auch schon meinen Namen gemacht. Äh, in der Branche in Deutschland gibt es noch nicht so viele deutsche Curvy Models. Die meisten Kunden lassen ihre Leute immer noch aus dem Ausland einfliegen. Deswegen war es natürlich willkommen, dass jetzt endlich eine da war, die gut war und die auch die Kunden mochten und die auch noch aus Deutschland kam. Ich bin aber immer mir selbst und meinen Wurzeln treu geblieben und bin deshalb auch immer in meinem Orchester geblieben, in dem ich heute auch immer noch spiele. Mhm. Die musikzug da spiele ich die Tuba. Und da hatten wir ein großes Konzert, das Neujahrskonzert. Und da hatte ich ein Solo. Und der Moderator sagt mich an und sagt, hey, die macht mich nur ganz toll Musik die ist auch curvy Model. Kennen Sie nicht? Ja, das ist ein kurviges Model für Übergrößen und das fand unsere Lokalzeitung total spannend, kam danach zu mir und fragte: "Hey, wir würden gerne einen Artikel über dich schreiben. Hast du Lust?" Ich gesagt: "Ja, wenn ihr das spannend findet, okay." Ja. So, es gab einen tollen Artikel und diesen Artikel wiederum hat eine Redakteurin von Spiegel TV gelesen und zack, stand das Fernsehen vor der Tür. <lacht>
0: Super ja. cool. Und dann kam alles ins Rollen bei dir, ja, so nach ich und nach. Alles ins Rollen, ja, plötzlich ähm, klar, wenn einer kommt, kommen sie
1: alle. Dann wollten sie alle nun erfahren, hey, Curvy Model, was ist das und ähm, wer ist das? Und ja, dann äh, war ich plötzlich interessant. Und dann ähm, dauerte das gar nicht so lange. Naja, ich arbeitete schon vier Jahre als Curvy Model. Da schrieb mich plötzlich bei Facebook eine Produktionsfirma an, Resort TV. Die sagte, hey, wir möchten gerne ein Casting-Format für Curvy Models machen. Und da habe ich auch gesagt, ah, das ist nett, aber nein, danke. Äh, warum denn nicht? Ich sage, ja, ich bin schon Model, also ich, äh, ich arbeite auch gut und da bin ich, aber da brauche ich jetzt nicht noch das, also Fernsehen jetzt noch so in der Form dazu, also mhm. das läuft, also danke. Nee, nee, wir wollen nicht als Hurorin. Okay, und dann hatte ich über einen, äh, einen Modeljob in Miami meine jetzige Managerin kennengelernt und habe bei der nachgefragt gesagt, was meinst du? Und sie hat gesagt, ja, Fragen kann man ja mal und sich ja. mal erkunden und äh, mal hören, was die so zu sagen haben. Ja, und zack, saß ich in der Jury von Kirby Supermodel. <lacht>
0: ja, und der Job also ist super. Das ja wirklich nach einem... Ja, als hätte die Welt auf dich gewartet, so, ne, auf dem, auf dem Gebiet auch. Total großartig. Aber ich glaube natürlich, es liegt auch an deiner, einfach in deiner Ausstrahlung, dass du ja auch so zufrieden mit dir bist, wie du bist. War das schon immer so, dass du mit dir, mit deinem Körper so im Rein warst? Oder gab es auch Zeiten, in denen du mit dir selber auf Kriegsfuß standest? Lass uns da mal so hinter die Kulissen blicken bei dir. Ja. Also ich bin ehrlich, bei mir war es nicht immer
1: so, wie es jetzt ist. Natürlich nicht. Man wächst durch den Job und man wächst auch durch den Beruf. Ich war ziemlich früh schon sehr selbstsicher. Mhm. Ähm Weshalb auch viele zum Beispiel in der Schule mit mir nicht anfangen konnten, weil ähm, die alle noch so auf dieser Findungstour waren und ich aber schon ziemlich früh wusste, was ich nicht will. Also ähm, das habe ich auch so gelernt fürs Leben. ist wichtig, dass man weiß, was man nicht will. Sprich äh, rauchen, viel saufen oder kiffen, da war ich immer nicht mit am Start. Ich habe auch niemanden verpetzt, aber trotzdem und das fanden viele doof. Ähm, sicherlich, was meine Figur angeht, war ich auch mal unsicher. Das ging einmal schon ganz früh los, als ich, meine Schwester und ich, ich habe noch eine Zwillingsschwester, ähm, als wir so sechs oder sieben Jahre alt waren, da hat meine Oma schon mal angefangen, da so ein bisschen Unsicherheit zu streuen. Ich habe noch zwei Cousinen und die waren damals sehr, sehr schlank. Die sind heute auch immer noch sehr schmal gebaut. So, und meine Oma hat nicht verstanden, dass es eben unterschiedliche Körpertypen gibt. Ich war kein Kind, ich war ein durchschnittliches Kind, aber meine Oma fand, hey, im Vergleich zu den Cousinen haben die beiden doch schon ziemlich viel drauf. Also, das ist nicht gut, sie müssen abnehmen. Und dann hat Oma uns ziemlich früh schon gesagt, Kinder, ihr seid zu dick, esst mal nicht so viel.
0: ja yeah.
1: Was tun Kinder, wenn du denen sagst, sie sind zu dick, sie wollen Oma gefallen, also haben wir aufgehört zu essen. Mm. Meine Mutter hat total ausgerastet und gesagt, oh Gott, was ist los, warum esst ihr nichts mehr? Und dann haben wir gesagt, ja, Oma hat gesagt, wir sind zu dick. Naja, und dann sind meine Eltern hin und haben gesagt, so Oma, das geht gar nicht. ne? Also das sind unsere Kinder und die sind im Wachstum und alles ist gut, die sind nicht übergewichtig, die sind nicht zu dick, die gehen regelmäßig zum Sport, die sind halt einfach genetisch und äh, körperlich anders als die Cousinen und nun auch zu vergleichen. Ja. So, also da sind Mama und Papa schon mal das erste Mal für uns in die Bresche gesprungen. Und dann ging es weiter, natürlich in der Schule und im Ballettunterricht. Ich habe früher also auch viel Ballett gemacht. Mhm. Ballett breiten typischer Mädchentraum. Bah, das fand ich so toll. Ja, sowohl beim Ballett als natürlich auch in der Schule gehörten wir mit zu den Ersten, die die Kurven gekriegt haben. Ja. So. Beim Ballett gab es dann immer so eine fiese Freundin, die ist dann äh, immer, wenn man auf die Gruppenübung gewartet hat, ist sie dann gekommen, hat vorne so den Body aufgezogen, hat reingeguckt und gesagt, hi, du kriegst ja Tittis und dann fühlst du dich schon so, öh, was soll das denn jetzt? So ja, alle anderen. Ja klar. <lacht> selber kriegt halt jetzt schon langsam so diese Kurven und ist sowieso unsicher und dann äh, kommt die auch noch und lacht sich da so drüber tot. Das war natürlich blöd und in der Schule war es dann ähnlich. Da war dann eine Schulkameradin, die hatte nun ihren BH, ihren ersten und war nun eine der, war nun tatsächlich die erste, die den hatte und wir kriegten nun mit, wie also andere natürlich auch drüber geschmunzelt haben ne und gesagt ja, haben, hm, ja. du musst den BH tragen. so Und das war natürlich so, hm, also haben wir angefangen, uns so ein bisschen zu verstecken. Meine Mutter hat das gemerkt hat gesagt, so Mädels, wir stellen uns jetzt vor den Spiegel. Was hier mit euch passiert, ist ganz normal. Ihr werdet Frauen und Frauen haben Kurven. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Seid gut zu eurem Körper, macht nie eine Diät. Ihr werdet nur unglücklich und am Ende habt ihr mehr drauf als vorher. Lasst es einfach. Ja. Seid glücklich dafür, dass ihr gesund seid. Und dann hat meine Mutter wirklich jeden Tag gesagt: Hey, du bist okay. Hey, du bist schön. Du bist schön. Auch wenn wir uns schön angezogen haben, dann hat sie immer gelobt. Auch mein Vater. Also mein Vater hat uns auch viel vermittelt. Ihr seid mehr als nur eine Hülle in euch steckt. Viel mehr. Ihr könnt viel mehr sein. Ich erinnere mich, dass meine Mutter aus dem BH kaufen, als wir den ersten BH dann brauchten. Hat sie ein richtiges Event gemacht. Also oh, auch schön. Ja. Gehen und das war einfach toll. Und ja, ja so kam das dann, dass es mhm. für mich einfach, ja, selbstsicher, diese Selbstsicherheit einfach kam. Mhm.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die Selbstliebe. Ne? Wenn du das natürlich von Kind, also von der Kindheit an lernst oder dann eben auch in dem kritischen Teenageralter, dann äh, prägt sich das natürlich von den wichtigsten Personen auch umso mehr ein. Das heißt, oh. Es ist unglaublich wichtig, dass ähm, ne? also bei dir kam das, glaube ich, sehr, sehr viel dann wahrscheinlich durch die Familie und dass du dann, ne, wenn es dann auch mal Kritiker wieder gab oder in der Schule irgendwas blöd war, dass du dich dann immer wieder damit aufbauen konntest, ne?
1: Ja, und deswegen finde ich, ist es auch so wichtig. Ich höre immer von vielen, ja, meine Eltern, die, hm, und die wollen nicht. Oder auf anderer Seite höre ich, Mensch, meine Tochter lässt mich nicht an sie ran. Und dann sage ich immer, ja, gut, ich war sicherlich auch nicht leicht als Teenie. Und in der Pubertät war, ja, waren, waren, sind die in der, ich meine, in der Pubertät drehen die Eltern ja immer durch. Ist ja, ja. das Kennenlicht. Ja. Ähm, aber ich finde es ist dann eben wichtig, als Elternteil trotzdem dran zu bleiben, natürlich muss man die Balance finden, auch ein Stück weit Freiheit zu geben, aber eben trotzdem immer signalisieren hey, ich bin immer für dich da, du kannst immer kommen mhm. und du kannst immer mit mir sprechen und das ist eben das, was meine Eltern gemacht haben und äh, worauf ich mich immer verlassen konnte, also wenn was war, konnte ich kommen und da wurde nicht erstmal der Finger gehoben du, 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 sondern da wurde erstmal geholfen und im Nachhinein reflektiert und das war natürlich sehr, sehr toll, sehr hilfreich ja. und hat mich eben auch sehr daran gebunden und auch an meine Eltern glauben lassen und dann eben auch an das Wort Du bist schön, wie du bist. Ne?
0: Ja, total schön. Das ist ja auch so mit die Message deines Buches, ne? Rock Your Curse. Das ist ja jetzt vor kurzem erschienen, total ja. schön. Also für alle, die es nicht <lacht> kennen, schaut gerne mal. Ich verlinke das in den Shownotes zum Podcast. Ähm, da hast du ja auch gesagt, ne, du bist schön, so wie du bist und deswegen auch deine Kurven sind liebenswert und, und du kannst auch ne, mit Kurven glücklich werden. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du es nicht bist und dass yes. du es abnehmen musst. Das heißt, du bist ja heute das Vorbild, was vielleicht auch deine Mama für dich mal früher war oder die, ne, die positive Unterstützerin. Ähm, magst du mal so ein paar Tipps teilen, die du ihnen dort gegeben hast?
1: Ja, also ich habe einfach überlegt, hey, was ist nützlich und was kriege ich vor allen Dingen für Fragen gestellt, weil mir natürlich auch ganz viele Frauen bei Instagram und Facebook schreiben und dann eben wirklich eigentlich immer die gleichen Fragen kommen. Wie kriege ich mehr Selbstbewusstsein? Wie kann ich mich kleiden? Äh, machst du Sport? Wie ernährst du dich? Äh, wie kann ich mich schön zurecht machen? Schminken, Haare? So, und da habe ich gedacht, hey, das ist so ein Gesamtpaket und das kann ich jetzt einfach mal schnüren. Und ich fange an mit dem äh, sogenannten Mindsetting, dass ich sage, hey, lass uns einfach mal auf den Reset-Knopf drücken und mal kurz überlegen, wie sind wir eigentlich jetzt gerade so mit uns? Wie sind wir an diesem Punkt gekommen? Was waren vielleicht Auslöser. Wie können wir das aufarbeiten und äh, wie können wir wieder nach vorne schauen? Also ich fange eigentlich eher an, Fragen zu stellen, die wichtig sind, aber die wir selber so aus den Augen verloren haben. Ja. Man Oft selbst auch für sich betriebblend. da stelle ich einfach mal so ein paar Fragen zwischendurch, die dann die Leserin für sich selbst beantworten kann. Ich stelle ein paar Übungen vor, seien es Meditationen oder eben auch so kleine Übungen wie zum Beispiel, die, die sage ich immer am liebsten, nimm dir wirklich die Zeit und stell dich vor den Spiegel, am besten in gut sitzender Unterwäsche oder in deinem Lieblingsoutfit. Mhm. Und dann äh, stell dir mal die Frage, was gefällt mir an mir am meisten? Und dann versuchst du mit diesem Gefühl, was du hast für die Stellen, die du liebst, mit diesem Gefühl versuchst du jetzt auch mal die Stellen anzuschauen, wo du sagst, das sind so deine Problemzonen. Ja. So. Und da wirst du merken, oh, es verändert sich was in mir. So, mhm. stopp, zu diesem Zeitpunkt stopp. Warum verändert es sich? Ist es wirklich so, dass dich diese Stelle stört? Oder ist es vielleicht so, dass du sie gar nicht mögen darfst? dass dir vielleicht irgendwer, Freund, Freundin, Familie, die Gesellschaft, irgendwer dir sagt, du darfst es nicht mögen, so wie ja. es ist. Ich zum Beispiel habe einen großen Po bin eher das Schenkelmädchen und bin auch jemand, der Zellulitis hat. Und früher habe ich die Zellulitis verdammt. Und jetzt habe ich mir dann hab, und habe mich dann so vor den Fliegel stellen und gedacht, warum eigentlich? Mhm. Ich finde die Zellulitis gar nicht so schlimm. Ja gut, glatte Beine wären sicher schöner, aber ich kann doch auch nichts daran ändern. Sie ist da, es ist eine eine Sache des Bindegewebes. So, und natürlich könnte ich mich jetzt tot machen oder irgendwie ne zum Sportrennen jeden Tag 1000 Stunden Bringt auch nichts, by the way. Ich tanze ja sehr viel und die Zellulitis geht trotzdem nicht weg. Mhm. Ähm, oder ich kann zum Arzt gehen und mir, weil das ist ja so eine Fehlverteilung von Fett, ich könnte mir natürlich das Fett absaugen lassen. Aber warum? Mhm. Sie ist da, sie will sich zeigen, diese eine Delle will sich zeigen. Dann soll sie sich doch zeigen, mich stört ja. es nicht. So, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Und dann eben versuchen, das so ein bisschen aufzuarbeiten. Und jeden Tag wirklich vor den Spiegel gehen und sich sagen, du bist schön so wie du bist und es auch mein. Und das können wir ja im Alltag super einbinden. Ich meine, wir gehen so oft an spiegelnden Oberflächen vorbei und ich meine, Frauen sind Frauen, wir gucken alle mal rein. Aber in dem Moment, wo du dich spiegelst und dich anschaust, sag es dir entweder laut oder sag es dir selbst, du bist schön. Und dann fängst du eben auch irgendwann wirklich an, es zu glauben, weil es ist so, es muss von innen kommen, es muss Klick machen und dann verstehst du das und dann strahlst du das aus und zack, merkt das dein Umfeld. Mhm. Ja, Mensch, warst du beim Friseur? Die erste Frage ist, hast du abgenommen? Was ich, wo immer alle denken, das ist ein Kompliment, wenn sie mich das fragen, sage ich immer, nein, bist du verrückt? Ich nehme doch nicht ab, oh Gott. <lacht> <lacht> ja. das ist, so, und dann, dann strahlst du das aus und dann kannst du auch dein Umfeld für dich begeistern. Ja. Sowas ist drin. Dann äh, sind drin natürlich ein paar Sachen zum, äh, zum Thema Sport, ein paar Übungen, wo ich dann auch sage, hey, ich mache auch gerne Sport, finde das, was dir Spaß macht. Ich bin ehrlich, ich mache mich auch nicht tot. Also wenn ich jetzt mal eine Woche habe, wo ich keine Lust habe, mache ich es auch mal nicht. Aber wenn, es gibt eben dann noch mal Wochen, da muss ich, so wie jetzt zum Beispiel, wo ich mich auf einen Auftritt vorbereite. Da ist es dann auch egal, ob die Nase ein bisschen streikt und ich bin nämlich aktuell ein ganz bisschen erkältet, aber da muss ich dann halt durch. Aber es ist eben, wenn man etwas findet, wo man eine Leidenschaft hat, dann macht es auch Spaß. Ja. So, dann habe ich ein Styling-Kapitel drin, wo ich Styling-Tipps gebe, aber nicht sage, hey, Figur-Obstsalat oder, oder äh, Kurven 1x1 und ABC und was weiß ich, das gibt es bei mir nicht, mhm. sondern es ist Puzzle, so wie wir ja alle unterschiedlich sind. Ein X-Typ kann äh, mal breitere Arme haben und mal schmalere Arme, aber darauf wird bei einem X-Typen in der Figurberatung gar nicht eingegangen. Deswegen habe ich da gesagt, ich mache es einzeln und das Ganze so gespickt mit Anekdoten und äh, eben Geschichten aus meinem Alltag als Model, aber eben auch aus meinem Alltag als Angelina, um wirklich zu sagen, hey Leute, ja, ich weiß, wie das Leben läuft und wir müssen nicht alle perfekt sein und ich bin selber auch nicht immer perfekt.
0: Ja. <lacht> Ich wollte gerade sagen, das ist niemand Liebe. von uns und deswegen finde ich das auch so erfrischend und so wichtig, was du da auch mit dem Buch als Message rausgibst oder auch jetzt natürlich hier im Interview, das ist total schön, weil ich glaube, du bist ja auch, du bist einfach ein Vorbild für ganz, ganz viele Frauen und die eben auch nicht diese ne, 90, 60, 90 Maße oder Size Zero oder sonst irgendwas haben und das Wichtigste ist ja, dass wir verstehen, dass wir uns auch genauso annehmen können und dürfen, das ist glaube ich, ne, diese, diese Erlaubnis dahinter ist total wichtig. Vielleicht aber auch nochmal, wie gehst du denn jetzt mit kritischen Stimmen um? Weil du ne, du bist ja trotzdem auch polarisierend in der in der Message, die du hast. Da wird bestimmt nicht jeder mit einverstanden sein. Wie gehst du damit um und was hilft dir auch vor allem, dein Selbstwertgefühl zu erhalten, wenn das kommt? Ja, also ähm,
1: tatsächlich gibt es auch einige negative Stimmen. Ich bin äh, ganz glücklich, dass es wenig sind, äh, weil tatsächlich doch die meisten sagen, wow, toll, danke. Endlich ist mal jemand normal. Und Was äh, ist eigentlich normal? Aber ne, endlich ja. ist mal jemand wie wir. Und ähm, ja, wir müssen halt alle nicht irgendwie durch tausend Photoshop-Filter gehen, um gut auszusehen und um uns gut zu fühlen. Es gibt eben auch Leute, die sagen, du bist ein falsches Vorbild. Die, die jungen Mädchen, die sich äh, deine Sachen anschauen, die sind total gefährdet, weil die gehen ja jetzt alle futtern wegen dir. Du äh, protegierst ist ja nur den einen Körpertypen, das ist auch ungesund. Da denke ich eben oft, also ich habe schon früh gelernt, durch meine Vergangenheit eben auch in der Schule zu unterscheiden, was ist wirklich gut gemeinte Kritik und was einfach nur bösartig. Und ja. wenn jemand sagt, hey, ähm, du unterstützt nur den einen Körpertypen, dann ist das für mich einfach nur falsch und bösartig. Mhm. Wenn jemand sagt, du bist zu dick, dann ist es für mich auch falsch und bösartig. Ja, ich meine, wer sich der Öffentlichkeit stellt, muss natürlich damit rechnen, dass er auch ein bisschen Gegenwind kriegt. Aber wenn das so ist, dann weiß ich eben selbst zu unterscheiden. Und ich weiß eben für mich, ich bin viel mehr als nur eine Hülle. Ich, bin, äh, ich kann so viel mehr. Ich bin ein Mensch und mich zeichnet mehr aus als mein Po und meine Brüste und äh, wenn es nicht gefällt, der soll halt einfach wegschauen. Äh, wichtig ist eben auch, dass man sich mit den richtigen Menschen umgibt, privat. Im Job kann man sich nicht immer aussuchen, aber privat kannst du es schon und das äh, musste ich auch lernen mit der Zeit. Ich hatte früher ganz großes Problem damit, Nein zu sagen, heute kann ich das, weil ich mir eben sage, hey, ich brauche so viel Energie, ich möchte die Energie, die ich dann privat aufwende, natürlich nur für Leute aufwenden, die mir gut tun. Ich brauche eben die Energie für meinen Job und deswegen ist es wichtig, in meinem privaten Umfeld eben die Leute hab, die mich unterstützen und die eben sagen, hey, äh, du bist toll und und äh, die mir gut tun. Natürlich sagen mir auch meine Freunde nicht immer, du bist toll. Sollen ja. sie ja auch nicht, ne? Wahre Freunde sagen dir, was sie meinen und auch wenn mal Kritik dabei ist, muss man auch können. Aber das ist eben total wichtig, um dann auch mit Gegenwind und sowas umgehen zu können.
0: Ja. ja. Ja, das glaube ich
1: Das ist eben total wichtig, um, dass man auch mal offline geht mhm. und mal die Welt wieder spürt.
0: Ja, die Medienwelt oder auch ne, Social Media, das ist einfach auch oft gefährlich. Das ist ja, glaube ich, auch das, ne, wo immer viele Mädchen dann auch so hin und her gerissen sind, ne, zwischen dir und deiner Message. Aber dann gibt es, glaube ich, ja, ne, gibt es trotzdem so viele, die Size Zero und, und ne, so ein Superkörper da und, und super Fitness und was es nicht alles gibt, alles propagieren. Es ist, glaube ich, heute auch unheimlich schwierig wäre ja. so abschließend vielleicht auch so meine letzte frage weil gerade auch so diese, diese ja, jungen frauen die jetzt noch auch mit sich selbst irgendwie so im unrein sind und dann noch ihren weg versuchen zu finden ne? ob sie jetzt ob sie einfach sagen ja bei mir ist ein bisschen mehr dran oder aber auch ja ich habe vielleicht gar keine kurven also das ne, gibt es ja wirklich beides ähm, ja. was ist so für dich so die wichtigste message an, an junge mädchen wo du sagst so wenn ihr das verstanden habt, dann könnt ihr wirklich auch glücklich mit euch werden und seid mit euch im Reinen. Ich glaube,
1: das Wichtigste ist, dass man, egal in welchem Alter, dass man einfach diese ganzen, ja, diese ganzen Einflüsse, die auf einen einprasseln, Social Media, überhaupt die Medien, Fernsehen, äh, Werbung, dass man das zwar aufnimmt, aber dass man es richtig für sich filtert und weiß, hey, das meiste ist Fake. Selbst wenn es kein Fake ist, ich muss nicht aussehen wie Heidi Klum oder wie Angelina Kirsch, um glücklich zu sein. Sondern ich bin ich und ich bin individuell. Und wir wollen so oft individuell gesehen werden. Und warum dann nicht auch, was unseren Körper und unsere Haare und unsere Haut angeht. Ja. Die eine mag die Haare grün und kurz, die andere mag sie blond und lang, die nächste mag sie schwarz und so halblang. Ist total egal. Tu das, was dir gefällt, Höre auf gute Leute, die in deinem Umfeld sind. Höre auch auf deine Eltern. Ich musste das auch akzeptieren. Ja, tu einfach. schau zwar nach links und rechts, aber schau immer wieder auf dich selbst. Und wenn du selber dich gut fühlst, dann ist alles gut. Und dazu gehört ein gutes Maß. Natürlich ähm, darf man nicht absolut maßlos sein, aber gönn dir auch mal ein Stück Schokolade, wenn dir danach ist. Mhm. Also, auf der anderen Seite... Ist nicht jeden Tag Fast Food. Ähm, achte drauf, kann ich noch in den dritten Stock die Treppe nehmen, ohne dass ich oben ein Sauerstoffgerät brauche? Wenn ja, wenn, wenn es doch der Fall ist, dann muss ich vielleicht was tun. So, aber sei es dir wert. Das ist eigentlich die wichtigste Message. Sei es dir wert und genieße das Leben. Denn wir leben alle nur einmal und ich habe so viele Freundinnen, die früher gerade im jungen Alter so viel Diät und alles, die haben sich verrückt gemacht und die sagen heute, Mann, was hätte ich für eine geile Zeit haben können. Ich habe die Zeit total vergeudet und das darf uns nie passieren, dass wir irgendwie zurückschauen und sagen, oh Mann, blöd.
0: Ja. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Message. Ich glaube, das war für dich jetzt auch einfach ein, ein gutes Schlusswort für das Ganze hier. Ähm, ich bin super happy, dass du, dass du hier dabei warst und du hast einfach auch eine ganz wichtige Message zu teilen, deswegen teile ich deine Message hier auch super gerne im Podcast. Danke. Und, ähm, ja, hoffe, dass das jetzt auch alle, dass wirklich alle was mitnehmen konnten jetzt hier aus dem Interview. Dein Buch, wie gesagt, ist eine absolute Empfehlung von mir, kann ich, kann ich nur so weitergeben und ja, Vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst, Angelina. Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Das war also das Gespräch mit Angelina Kirsch. Ich finde sie so erfrischend, weil sie einfach zeigt, dass wir Frauen, egal welche Körpergröße, welchen Körperumfang wir haben, zu uns selbst und unserem Körper stehen können. Und dass ja, auch manchmal die wundersamsten Dinge passieren wenn wir uns selbst akzeptieren, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, wenn wir uns auch mal über einen Eisbecher freuen und wirklich von innen herausstrahlen. Also wenn du dir das Buch von Angelina Rock Your Curves gerne mal anschauen willst, dann verlinke ich dir das sehr, sehr gerne in den Shownotes. Und lass uns doch auch wissen, was du über das Interview und die Gedanken, die Angelina jetzt geteilt hat, denkst. Komm einfach auf den Instagram-Account von mir oder auch von Angelina und ja, lass uns dort wissen, was dir durch den Kopf geht. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Schau einmal mehr in den Spiegel und stell fest, dass du wirklich wunderbar und ganz, ganz bezaubernd bist, wie du bist. Und werde die Frau, die du wirklich sein willst. Alles Liebe für dich. Deine Christine